0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Hola, hola, gracias eh, por acompañarnos el día de hoy. Katy, gracias también por aceptar la invitación. Eh, bienvenida a este... Podcast a este episodio que, que estamos eh, por arrancar.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ti, Laura, y a todos. ¿Cómo les ha ido? Mil gracias por invitarme.
0: Pues déjame te presento primero para quienes no te conocen: Catherine eh, Villota es editora de moda, trend scout, creadora y, le y legítima. Estimadora de contenidos de moda y estilo, en 2009 crea una de las principales revistas online especializadas en moda, tendencias y estilo de vida, que se llama fashionradicals.com, eh, la cual actualmente es número uno en Colombia y cuenta con una alta credibilidad en la industria creativa. Durante más de 11 años se ha desempeñado como asesora de contenidos en áreas de conceptualización, contenidos digitales, estrategias de comunicación y marketing, y esto eh, para diferentes marcas y medios nacionales e internacionales, eh, y ha sido reconocida en la industria como una experta en moda y pionera en comunicación online. Eh, su experiencia también es en styling y asesoría de imagen eh, en Estados Unidos y en Colombia, y esto le ha permitido trabajar con marcas como MG, eh, Kleenex, Dafiti y One-to-One -one como personal shopper. Así que, eh, bueno, en estos últimos años también ha. Eh, eh, ha despertado esta vena literaria como escritora. En 2020 edita su primera novela, llamada Relatos eh, Ensortijados, Katie Su Pelo, y actualmente está escribiendo su siguiente novela. Padrísimo, Katie, tenerte por aquí. Eh, la verdad es que me encanta también eh, compartir con, con el público no parte de, de esta experiencia que tienes tan amplia.
1: No, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de conversar contigo hoy.
0: Pues. Primero, nos gustaría saber qué te inspira a ser editora de, de moda.
1: Bueno, en realidad, yo creo que la inspiración viene desde muy pequeña. Yo me acuerdo que mi mamá me vestía y me peinaba tres veces al día. Entonces eso era como, era todo un juego de colores, de texturas, de, de ponerme y jugar conmigo un poco como a la muñeca. Y de ahí viene como esa sensación de, 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 de gustarme como todo este tema de las texturas, los colores y un poco como este ámbito de, de la estética y de la moda, como, un, como una, una forma de expresar quién eres, cómo te sientes, pero al mismo tiempo como, como de, de interactuar con los otros en un mundo social. Entonces yo creo que de ahí me viene. Y después a lo largo de, de la vida ya adulta, cuando yo ingresé a la, a la universidad a estudiar comunicación social y periodismo, como en sexto semestre, estaba como en esa crisis de que esto no es lo que yo quiero hacer, esto está muy aburrido, quiero cambiar de vida. ¿no? Y ahí indagué un poco como hacia dónde quería ir. Me gustaba mucho la fotografía, yo pasaba eh, momentos... Eh, muy estaciada viendo las fotografías de las revistas de moda, las editoriales de moda me fascinaban. Entonces todo esto comenzó a alimentarme como, esa, como esa, esa curiosidad que tenía desde niña y estudié, después de terminar Comunicación Social, estudié una especialización en Mercado de Moda. Y cuando estudié esta, esta especialización en la Universidad de Arte y Diseño de Miami, dije, ok, ya entendí por qué, estoy estudiando. ¿Por qué estudié Comunicación. Y porque la moda es lo que me apasiona. Y ahí fue cuando comenzó esta idea de ser editora de moda. Y a, algo que me,
0: que me gustaría saber desde tu perspectiva, porque muchas veces escuchamos la palabra moda y a cada quien nos resuena de forma distinta, ¿no? Hay un concepto que conocemos, pero para ti, para Katy, ¿qué es la moda? ¿De qué manera crees que la moda también impacta, ¿no? A, a, a la sociedad, al mundo. Cuéntanos.
1: Para mí la moda es un lenguaje no verbal de quién soy. ¿Y cómo me hago, mmm, cómo me comunico al otro quién soy y qué siento? Y al mismo tiempo el otro habla conmigo. Entonces por eso la moda se vuelve un escenario, un lenguaje, una comunicación no verbal entre la sociedad. Y además la moda refleja quiénes somos y qué estamos viviendo a nivel cultural, social, económico, político. Y también es un mundo efímero porque no hay que sacarlo de, ese, de esa idea de, de que es efímera, va y viene... Y que tiene todo este encanto y esta exuberancia alrededor de ella. Pero también, si vamos más profundo, eh, los seres humanos a través de la moda, a través de la decoración, a través del cuerpo, nos hemos expresado y hemos contado nuestra historia.
0: Sí, yo digo que es este tangible, intangible, ¿no? Es como, como que justo algo que está en el medio, pero sí... Eh, padrísimo y también eh, algo que me gustaría saber tú lanzas no una revista de moda que, que bueno es, es online cuáles de los principales retos a los que, a los que te enfrentas y, y qué es lo que, lo que más te, te ha apasionado de este, eh, de este canal
1: no bueno fashion radicals nació en el 2009 y nació con una necesidad mía de expresar esa mirada que tenía yo hacia el mundo de la moda, y esa era una mirada de, es mucho más allá del vestuario, es mucho más hablar de ropa, la moda va más allá y se alimenta de otras áreas culturales, la literatura, el arte, la fotografía, la creatividad, entonces quería contar eso y también quería una mirada más analítica y más crítica. Y comencé a crear, eh, como era, inicialmente empezó como un blog de, eh, y, y a contar mi, mi opinión sobre ciertos temas de moda. Pero eso se después, como mi formación es periodística, después se fue formando en un tema un poco más, eh, más riguroso, de investigación, eh, de entrevistas, de reseñas, de reportajes. Y, a, y eso se fue dando y ahí fue cuando nació fashionradicals.com. ¿Y por qué nació online? Porque en aquel entonces, digamos, el mundo online comenzaba a sonar muy fuerte y los medios tradicionales estaban incursionando en, el, en, el, en, en crear su propia plataforma online. Y dije, bueno, si no lo. Además, porque hacer impreso era, era más costoso, por supuesto. Claro. Eh, entonces dije, bueno, voy a empezar eh, con algo on, digital. Y así fa sale False Passion Radicals. Junté unas voces, unos escritores, unos eh, artistas y les contaba esta historia que yo quería contar y se unieron muchísimas personas, desde ilustradores hasta fotógrafos, desde personas que escriben y eso se volvió realmente una revista y cubrimos toda América Latina y tenía voces en México, tenía voces en Brasil, en Argentina, en España, eh, comenzó a ser como una plataforma para nuevos talentos como esas personas que no tenían un espacio en el mundo editorial para, para hablar de moda o, o hacer moda, ¿no? No solamente diseñadores, sino fotógrafos, maquilladores, modelos. Y esa era la plataforma nueva o la plataforma que les permía darse a conocer y les permitía como, como expresar quiénes eran y cómo querían contar esta historia. Eh, y el reto principal era ese, poder hacer que la gente entendiera que este mundo digital abría una, una nueva ventana, abría una nueva perspectiva y... Eh, era diferente al mundo tradicional de los medios tradicionales, sin necesidad de, 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 de ser maquiavélico y decir que ellos se iban a desaparecer. Nunca lo pensé así, sino que era una nueva forma, un nuevo canal, un nuevo medio. Y los retos que se han presentado a lo largo de estos años siempre han sido los mismos. Eh, el principal reto es que la gente, eh, sobre todo las marcas, comiencen a creer en ese nuevo espacio y decir, ok, además de, de los medios tradicionales, televisión, radio y prensa, Existe un medio digital en aquel entonces que también al cual le podemos apostar. Hoy en día pues estamos hablando ya de otra cosa y las redes sociales pues son muy relevantes y los .com comienzan a ser un poco menos relevantes. Entonces uno, el, el, reto, el reto más grande de en el mundo digital y tecnológico es estar a la vanguardia, en ese vértigo de información, en esa necesidad de contar contenido y hace unos años el 90% de las personas no producían contenido. Ahora el 90% todos producimos contenido. Entonces la competencia se vuelve mucho más, más rigurosa, pero sobre todo más vertiginosa, ¿no? Y más ansiosa, porque tienes que estar con los mayores seguidores, con los mejores views, con los mejores likes, ¿no? Y, y eso se vuelve, y eso ha sido un reto gigante. Que de hecho, en, justo antes de la, de la pandemia, yo hice como un desaceler, una desaceleración y dije, ok, vamos a tomarlo con más calma y vamos a profundizar, a profundizar en temas. No solamente porque así nacimos, porque así nació Fashion Raiga, profundizando y analizando, sino porque a pesar de que la gente dice que no lee y que solo quiere ver titulares y flashazos de, de, de noticias, yo creí que también había personas que querían un poco, vamos a, vamos a decantar toda esta información porque te genera como una contaminación mental saber todo esto de moda y de cultura. Y bueno, esos son los retos. Los retos es saber en qué momento acelerar y en qué momento dar un paso atrás y, y comenzar a hacer un, un contenido distinto. Eso es lo, el reto más grande y, por supuesto, el tema de pauta, ¿no? La pauta es, es difícil, es difícil porque, porque precisamente hay otro tipo de, de canales y otro tipo de formas de monetizar el contenido. Claro. Y yo creo que esto que tú nos mencionas, digo, no aplica solo para temas de, de,
0: de revistas, ¿no? Online o de... sino creo que... Todas las industrias, incluso pues, podríamos decir que se acentúa en, en la moda en concreto como industria, pero estamos viviendo ahorita como una saturación ¿no? de, 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 de contenido, de, de, eh, pues, y de material, ¿no? de, de, de multimedia, porque hoy es multimedia. Eh, ¿Qué es lo que tú dirías, que, o, o un poco así como, como consejo, ¿no? como estrategia, cómo tú logras... Eh, como conectar, ¿no? Este ADN de Fashion Radicals con tu público, o sea, con esta expectativa, ¿no? del, del cliente, del público. Eh, ¿Qué es lo que tú, tú aplicas? Ahorita nos dices, bueno, un poco hicimos un, como, como un, un reanálisis, ¿no? Del, de la estrategia y de cómo se venía llevando a cabo y qué es lo que ahorita nosotros o sea, haremos, ¿no? Versus cuál es como esta, esta expectativa del, del día a día, ¿no? O este, este rush a nivel eh, generación de contenido. ¿Cómo es que tú logras que conecte?
1: Yo creo que eh, lo principal que hay que tener en cuenta es que para subirse a esa ola y a esa tendencia y esa necesidad de estar relevantes en, en los medios digitales, Uh, hay que ser muy auténtico en cómo empezaste o qué es lo que crees. Entonces, para mí Fashion Radical era eso, era un análisis, era una mirada distinta, era una alternativa distinta, era una plataforma para nuevos talentos. Entonces, cuando yo hice ese, esa desaceleración, dije, ok, ¿cómo nació esto? Y a partir de ahí, vamos a seguir siendo esto, pero ¿de qué otra manera podemos cautivar lectores? Y ahí comenzamos a hablar de leer las estadísticas, de, de leer los impactos, eh, de saber cómo se titula, eh, para que los robots obviamente te encuentren más rápido, de saber qué temas son relevantes en términos eh, globales y qué temas son relevantes en términos de nicho, porque a veces creemos que tenemos que subirnos a la masa y realmente el, los nichos quedan totalmente desinformados o sin la, sin la información que requieren o que pues están buscando. Entonces también yo me enfoco mucho en eso, como si me voy a subir a una tendencia, primavera, verano 2022, por ejemplo, ¿De qué manera mi lector quiere ver esa tendencia? Seguramente no va a querer solamente esa que yo le diga que los colores neón vienen eh, en varios acentos y que vienen en total look, sino que ¿qué análisis hay detrás de eso? ¿Por qué el neón está en tendencia? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está contando? ¿no? Entonces, también en buscar que las temáticas que son relevantes tengan una profundidad distinta, porque en Fashion Radical se trataba de eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? para Fashion Radical uno de los temas más relevantes es el jeanswear, el universo de los jeanswear. Eh, del denim y yo comencé a, ah, pero por qué hay tanto interés precisamente porque no había mucha información sobre el tema porque solo le decían que los jeans se usaban así así pero no había información detrás de eso entonces comenzamos a hablar de fibras comenzamos a hablar de las nuevas tecnologías para la para el medio ambiente en términos de jeans que son la industria una de las industrias más contaminantes eh, qué nuevas alternativas hay eh, no solamente hablar de color sino de, también de, de textiles eh, ¿Por qué el denim es tan relevante y tan importante a nivel histórico? Entonces, es como buscar la manera de que tu lector se sienta fidelizado y se sienta la credibilidad, pero que no lo saquen de contexto a nivel contemporáneo y global. Entonces, eso, esa es principal, como el principal eh, tip, ¿no? Como vuélvete auténtico, mantente firme con tu propósito y mira cómo te adaptas a lo que está pidiendo el lector, pero sin defraudar lo que realmente eres como en esencia, ¿no? Como medio o como marca. Y qué interesante, porque también nos hablas de temas de
0: medición, ¿no? Eh, de, de realmente hacer un análisis no conforme a, ya de que, este, sí. ¿no? O sea, un poco como el feeling que tienes, sino realmente analizar, ¿no? El, el que... Eh, qué es lo que se está, se está pidiendo, consumiendo, cómo, ¿no? Este, y además, sí, efectivamente, también hasta nos hablas de, de los bots, ¿no? Cómo es que nos van a encontrar eh, de forma simple. Entonces, palabras clave, ¿no? Creo que, creo que estuvo bastante completa, ¿no? La, la, la respuesta que nos, que nos propones. Y creo que algo, algo importante también es, ahorita... La, o sea, el, el, tú dices, es que nosotros ahora es con este valor agregado, esta propuesta que nos hace a nosotros únicos como plataforma, estamos dando ese extra, ¿no? Y algo uh -huh. importante que creo que todos tenemos que analizar cuando, cuando hagamos este ejercicio es... El, el contenido cada vez se vuelve más rápido, ¿no? O sea, más, más veloz. La atención que tienes del cliente de antes, pues no es la misma que tienes de, del nuevo consumidor, ¿no? El que consume contenido ya busca todo digerido en cuestión de segundos, incluso yo no me hubiera imaginado que tan pocos segundos eh, tenemos para captar la atención. Y algo importante que hay que hablar es esta calidad, ¿no? Que mencionas, bueno, nosotros justo queremos analizar o dar como este extra, pero al mismo tiempo, pues está, está esta velocidad que necesitamos tener para, para dar el contenido. ¿Cómo, cómo hacer este, eh, este match también, ¿no? Entre estos dos elementos. No perder la calidad, pero por otro lado, pues sí, también dar como, como un mensaje de forma mucho más rápida eh, que, que quizás anteriormente.
1: Digamos que para, para mí la estrategia siempre ha sido eh, eh, mirar como la tendencia, o sea, si estamos hablando de captar la atención en tan pocos segundos, ¿cómo la capto para que entren a la profundidad del texto o a la profundidad del video o para que lean y, y reflexionen el tema? Entonces, en captar la atención ahí hay, que, hay que obviamente analizar como si se la capto en video en audio, si le hago un reel, eh, si le hago un copy, eh, super catchy o si realmente titulo de la manera más, eh, más buscada en los robots de Google para que la gente se enganche y después le, le hago como la profundidad al tema, ¿no? Eh, eh, y eso me ha, me ha funcionado, Laura, porque cuando yo veo la lecturabilidad y el tiempo que permanecen en, 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 la, en los artículos de Fashion Radicals, eh, que supere el, el minuto y medio, ya es súper ganador. Es decir, que la gente alcance a leer minuto y medio de lo que has escrito, ya es como, o sea, vamos bien, vamos bien. Y, y hay temas que la gente se queda enganchada y dura dos minutos o lo comparte, ¿no? Como que lo hace guardar y lo guarda en Instagram, por ejemplo. Y eso hay que estarlo leyendo, o sea, no puedes dejar las estadísticas al aire, las estadísticas no solo son un número, sino que te están diciendo qué temas les están interesando, qué temas están guardando, y en, en, en qué temas están leyendo más, sin dejar de lado que tienes que llamar la atención en, en, en cuestión de segundos. Entonces es como una mezcla, ¿no? Como un balance, por eso te digo que es bastante vertiginoso porque es como un reto constante. Y hay veces en que uno, yo he titulado y y digo este título está increíble mira nadie se entra nadie hace clic y, y uno como editor dice pero por qué <ríe> si <¡Sí> está buenísimo <ríe> entonces eso eso pasa no como que a veces también es un reto para uno mismo como como creador de contenido decir pero si está buenísimo cómo no se engancharon no pues eso no era lo que estaba no y vas analizando vas analizando apostando está, es casi un laboratorio no de decepcionarte sino de saber que hay contenidos que son digamos que no, no captivan tanta masa, pero sí captivan nicho. Y eso tienes que respetarlo también y darte cuenta que hay un nicho ahí buscándote y al cual estás llegando también. Claro. Sí, qué, qué importante
0: además, eh, justo, justo lo que dices, ¿no? O sea, ok, ya traje, pero aparte yo me especializo en que el contenido sea, sea muy bueno, este, siga generando para que además interactúe, ¿no? Y, y entonces va, se va... Eh, se va potenciando, va creciendo, ¿no? Va escalando. Entonces, eh, padrísimo. Y también algo que me gustaría, me gustaría saber es de dónde surgen estas ideas de, de nuevos temas y, 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 bueno, toda esta información también sale de, eh, de también otros eh, espacios de moda, ¿no? O sea, tú al final como que también vas integrando eh, todo lo que, lo que como sistema moda se va, se va armando. ¿Cómo es que eh, es tu equipo, ¿no? De, de,
1: de bueno, ¿no? sí, uh, digamos que siempre hay que estar como atento a lo que esté pasando y a, a, a lo que esté pasando alrededor de la industria, de la moda y todo esto, pero también siento que en, este, en, este, en esta pausa que hice con respecto a la, a la velocidad con la cual producir contenido, también me tomo el tiempo sin afán, es decir, a veces a, 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 hubo unos años en que como me subía al vértigo de generar contenido constantemente, Ah, yo sentía que lo estaba, estaba haciendo contenido por hacerlo, ¿sabes? Como que no hay que, hay, hay que escribir, hay que postear, hay que poner. Y dije, no, no, es que no lo estamos haciendo porque sí. O sea, si vamos a escribir y vamos a contar algo, ¿por qué lo vamos a contar y para quién? ¿Con qué enfoque? ¿A quién tenemos que preguntar? ¿A dónde tenemos que ir? Entonces también eso requiere tiempo. Y, y, y a pesar de que... No te voy a negar, eh, los, los, las estadísticas bajaron en algún momento, pero luego hubo uh, como, como esos picos que uno dice, ¡ay, lo estoy perdiendo todo! Pero no luego eso se niveló y uno dice que okay, vamos por buen camino. Eh, siempre tengo como la idea de, de escribir un tema o de investigar un tema eh, y lo desarrollo, o a veces hay algo coyuntural, llámese una semana de la moda, llámese una feria, un lanzamiento específico, entonces en ese momento hago, hago, hago ese contenido de acuerdo a la coyuntura, pero también invito personas a, a escribir, no como mira este tema me parece interesante, yo creo que tú eres un experto en esto, podrías escribirlo, sí me interesa, o de repente anti, eh, antiguos colaboradores me llaman y me escriben, Katy, hace mucho no, no escribo para Fashion Radicals y me gustaría escribir sobre los, los nominados a, a Mejor Vestuario del Oscar. Yo, genial, vuelve y adelante y ya haz lo tuyo, ¿no? haz tu magia. Eh, y entonces se, me voy alimentando de eso, pero lo que te decía antes era un vértigo total de producir contenido todo el tiempo y ya no siento ese afán, sino que si, si vale la pena lo, lo hacemos, lo investigamos, lo posteamos y si no, no pasa nada, <ríe> lo dejamos ir. Padrísimo. Y, y
0: algo que me gustaría tocar contigo es, eh, ya hablamos, ¿no? De todo este ADN de Fashion Radicals y ahora, ¿cómo es que este canal, ¿no? Eh, también le, le ayuda a... Al, a la marca, ¿no? Para sumar a su ADN, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, lo que tú les aconsejarías a las marcas de, ok, si yo voy a conectar a, a una con una audiencia a través de un canal como, como lo es una, eh, una revista, ¿no? Eh, digital o impresa. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones pudieras hacer, ¿no? Desde cómo generar este primer contacto, cómo eh, también diseñar esta estrategia de comunicación, ¿no? Ya sea en conjunto con el medio o eh, también internamente, ¿no? ¿Cómo ya estar listos para dar este paso y, y qué es lo que, lo que vale la pena, ¿no? Decir y cómo.
1: Qué bueno que me preguntas eso porque últimamente, en los últimos años, he visto que las marcas se enfocaron solo en sus propios canales y olvidaron que replicar en otros canales, en hacer eh, esa, esa extensión de sus contenidos en otros canales es una suma y no una resta, y yo siento que a veces se quedan en sus propios canales, como que lanzan la colección en su Instagram, y ya, y el que no lo vio, ¿no? Y, y, y sienten como esa omnipresencia, y eso es arrogante, porque hay otros canales que te ayudan a, a replicar lo que sea a generar mucho más ruido, a ser un trend topic, ¿no? y eso te ayudaría. Entonces, yo siento que muchas de las marcas se quedaron aisladas en sus propios canales de, de comunicación, y olvidaron que los canales tradicionales como los medios impresos o, eh, no, o radio y televisión son importantes y los medios digitales son importantes y los influencers son importantes y o las nuevas, los podcasts son importantes es como que cada vez abrimos más puertas de comunicación y debemos estar ahí como marca para generar muchísimo más impacto entonces yo siento que es una estrategia conjunta en que yo te genero un contenido como marca esa estrategia, ¿dónde la voy a divulgar? ¿Con, qué? ¿Con quién hago alianzas? Porque también, vamos a decirlo, ¿no? O sea, no es lo mismo publicar en una revista impresa que en un mundo digital. No es lo mismo aliarte con un influenciador celebridad que con un influenciador nano. No es lo mismo. Pero entonces vas a, vas a crear como ese cronograma y esa, ese mapa en donde la marca debería estar y, no, y, y realmente pensar en que, ¿dónde está mi cliente? ¿Dónde quiere estar informado? ¿Qué quiere saber? y cómo cada medio me ayuda. Por ejemplo, todas, o sea, hay marcas de, que se acercan a Fashion Radicals porque les gustaría hablar de, de, de su producto, de su marca, desde otro ángulo. Entonces, voy a darte un ejemplo. Hubo una marca en el momento que es de ropa interior en Colombia, y me contactó y me decía, queremos hablar de la historia de la ropa interior. Eso no se publicaría en cualquier otra parte, sino que buscan el medio que le aporte y le genere valor a la marca. Entonces, yo siento que que las marcas tienen que hacer esas alianzas con los medios de comunicación y mirar el enfoque, no a todas enviarles lo mismo, como aquí te mando una foto, no porque realmente se necesita pensar un poco cómo voy a comunicarle a ese medio de comunicación y cómo ese medio de comunicación me va a, a, a dar valor a mi marca y no solamente quedarme como en mi mundito, no que aquí me conocen, aquí estoy y, no, y me olvido de los demás, sino que entre más eh, información y contenido de calidad generes, pues va a ser mucho más valioso. Y algo que hablas es,
0: ok, están mis propios canales, pero también hay que analizar como que este mapa, ¿no? De todos los canales que pudieran haber también alrededor, que, que sumen a la estrategia. ¿Qué nos pudieras recomendar para marcas, por ejemplo, de la TAM, que, o sea, este mapa, digamos,
1: ¿cómo lo conformarías tú? Una estrategia balanceada entre, una estrategia de comunicación digital. Y digital no solamente estamos hablando de redes sociales como Instagram, o Facebook, o Twitter, o TikTok, sino también una, una estrategia de medios de comunicación digitales como WhatsApp. A la gente dice no, pero WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp es una red social, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a interactuar en WhatsApp? Eh, podcast. Entonces, ¿cómo va a ser este audio? ¿Cómo suena la moda? ¿no? Porque esto también es un reto. ¿Cómo voy a contar auditivamente algo que tiene que verse? Entonces la estrategia va a estar ahí, eh, no solamente en medios tradicionales, también en medios alternativos, hacer una estrategia de alianzas de persona a persona, eso nos hemos olvidado, porque es que detrás de esto digital hay seres humanos que toda la vida se han relacionado personalmente, que les ha gustado con, conversar, que les ha gustado estar allí. Entonces también qué estrategias offline voy a crear en temas de comunicación, ya sea en tienda o showrooms o... Bueno, qué pasa en el mundo real que se pueda duplicar en el mundo digital. Eh, también crear alianzas y realmente me interesa América Latina como marca. Entonces, ¿cómo comienzo a sonar en ciertos, en ciertos espacios? En, 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 no sé, si soy interesado en el mercado mexicano, ¿cómo comienzo a sonar allí? ¿Cómo comienzo a comunicarme con estas personas? No necesariamente es poner una red social y que llegue a México y pagarle a la red social para que me publicite en México, ¿no? También podría ser un contacto. Oye, Laura, mira, tengo esta marca, no sé qué, ¿qué puedo hacer? Y se crean alianzas, se crean cosas que aumentan como la estrategia de comunicación. Eh, otra pista que puedo dar es como ser muy claros en el mensaje y, y, y no, no angustiarte, porque a veces las marcas sufren de esa angustia de, Ay no, tengo que crear contenido para TikTok, tengo que crear contenido para Instagram, tengo que subir a la página web, al e-commerce y entonces claro, el creativo o el dueño de marca se agobia de tal manera que dice no, no, yo, yo esto no lo puedo hacer, además tengo que producir, sino que, tal vez tomárselo con calma y si vas a abrir canales de comunicación, que realmente desde tu ritmo puedas alimentarlos y puedas hacerlo. Que no, que no estoy en TikTok, bueno, pues ya llegará el momento en que estés en TikTok, o sea, calma, esto, esto no es de, de toda a la carrera, porque yo siento que eso pasa, como, como esa ansiedad y esa angustia estar ahí, y después el contenido no vale la pena, y pierde. en vez de ganar seguidores o clientes, vas perdiendo.
0: Sí, de hecho, ayer estaba platicando con, un, con una persona, y justo estábamos hablando del tema de creatividad, no y cuáles son estos inhibidores de la creatividad, y el estrés es uno de los principales, la verdad es que si estás también tú saturado se nota, ¿no? Porque ya entonces lo que, lo que ofreces, lo que, lo que das, pues quizás tiene como este componente de, 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 de más de velocidad que calidad, ¿no? De, de, de claro, inclusive
1: durante la pandemia muchas marcas como, no, tengo que hacer live, tengo que hacer live. Yo pues estás compitiendo con, o sea, miles sí. de live. Espérate un momento y realmente dime qué tipo de live vas a lanzar y qué con qué calidad, porque aquí realmente tenga tenga relevancia y no hacer un live por hacer un live, entonces también
0: y con es como... tu ADN, ¿no? O sea, uh -huh. algo que me parece interesante preguntarte es ¿qué te, o sea, qué, ¿qué me puedes platicar tú de este relato de marca? O sea, ¿cómo, cómo realmente transmitir, comunicar, pero, pero lo tuyo a través de tu propia esencia, ¿no? O sea, una cosa son los canales que hay, ¿no? Ajá. Pero otra cosa es cuidar también que, que, que vaya con este storytelling, eh, ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿Qué nos puedes contar?
1: Relatos de marca es eso, es un storytelling, es contar la historia, es, es sacar de tu cerebro cómo sonaría la marca si eres un creativo, con, pues tú, eres un emprendedor y dices, bueno, cómo sonaría mi marca, cómo se vería, cómo debería contarla y eso realmente es un lenguaje muy auténtico, muy único, o sea, muy original de, dentro de la marca como tal, así como se crea un producto, se crea el lenguaje del producto o de la marca y ceñirse como a eso siendo flexible, es decir, yo tengo unos lineamientos, tengo una forma de expresar unas palabras claves, eh, tengo sueno de cierta manera, sueno por ejemplo amigable, o sueno un poco más estructurado, o sueno más corporativo, o sueno más cercano, ¿cómo es, cómo es ese, esa, esa forma de comunicación? Eh, y a partir de ahí, de, subir, de, de saber qué tipo de temas vas a desarrollar, con respecto a tu marca y qué tipo de coyunturas vas a, vas a conservar. Es decir, una marca hoy en día no puede aislarse de su contexto histórico o su contexto político o cultural, pero ¿de qué manera se acerca eso? No puedo hablar por hablar, no sé si me voy a subir a la temática de moda política y moda, pues ¿de qué manera mi marca se sube a esa, a esa idea? Eh, hay que ser muy cuidadosos en el tema de, 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 del lenguaje pero siendo muy flexible o sea, no, no, no siendo muy acartonado tampoco pero siendo flexible a la hora de contar la historia y relatos es eso, es saber contar la historia de tu marca, el detrás de no solamente contar el producto porque a veces las marcas se quedan como en un catálogo y, que, y muestran el producto y el precio y ya está pero la, a las personas les gusta saber qué hay detrás de eso cómo se creó, de dónde viene quién, es esta, quién está detrás ¿Cómo fue la sensación creativa? Hay muchas cosas que contar que a veces las marcas dicen, no, no, tengo que lanzar producto y ya está. Pero se olvidan que detrás de ese producto pues hay una historia y hay una industria que, que, que a muchas personas les interesa y, y que al final es ganador. Al final es posicionamiento. Más que una venta directa, es posicionar la marca a otro nivel, dando unos contenidos de valor que luego se traducen en una venta. Sí, creo que eso es muy
0: importante. O sea, el, el, lo que nos dices es, bueno, no, es, no se cierra solo en la venta, incluso hay que, hay que tejer una relación con tu consumidor, con tu cliente, ¿no? O sea, ¿cómo se, cómo se puede generar esta, esta relación más cercana con tus, con tus consumidores, ¿no?
1: eh, Toma tiempo, y esto es algo bien importante cuando yo hago asesorías, les digo, esto no es de, de, de un mes, de una campaña de tres meses, no, esto toma tiempo porque te tienes que ganar su confianza, su credibilidad, Va, tiene que querer conversar contigo, y para que uno quiera conversar con alguien, pues hay que, hay que insistirle, hay que hacerlo bien, hay que llegar con, con, con fuerza, pero también con una cierta sutileza, porque a veces la gente dice: Bueno, tres veces vamos a lanzar, y si esto no funcionó, bueno, calma, que es que estamos posicionando, tenemos que a, a llegar a un alcance, tenemos que llegar a un engagement, y eso toma tiempo, eso toma tiempo, y más en una, en una, en una situación digital tan, tan, tan competitiva y tan, ¿no? porque también es como ¿no? desgarradora como ¿qué, ¿qué voy a hacer? Eh, entonces hay que, hay que hacerlo con calma, eso es lo principal, con paciencia. Si lo vamos a hacer es un objetivo a largo plazo, o sea, hay unos cortos, medianos, pero casi siempre vamos a alcanzar un posicionamiento a largo plazo. Y la primera parada de, de la conexión o de la interacción es siempre acordarte que detrás de ese dispositivo móvil, en una red social, hay un ser humano. Cla palabras claves como dirigirte de manera cercana y no digas todos, todas, no pues que todos y todas no, no soy yo, entonces habla en singular, por ejemplo porque es que estás hablándole a una nadie, nadie está en su dispositivo con 50 personas alrededor, está individual está solo, está en su momento entonces eso, eso es un clip un tip básico, como entiende que detrás de eso hay una persona y está por lo general solo y luego lo comparte con alguien, entonces se va generando una red social es que las redes sociales siempre han existido nosotros somos seres sociales, claro. entonces eh, los seres humanos somos eso, ¿no? Una, un cúmulo de emociones, entonces hay que generar emoción con, la, con, la, con el contenido que generes. Llámese ira, tristeza o llámese alegría y, y, y ¿no? exaltación.
0: Claro, y con base en esta experiencia que has tenido también eh, cercana, ¿no? Eh, bueno, ya como asesor de tendencias, comunicación y demás para marcas. ¿cuál, ¿Cuál es esta visión que tienes de los negocios de moda en la TAM?
1: Siento que la, la industria de la moda latinoamericana sigue en constante crecimiento, sigue en constante evolución. Es una moda que va comenzando a tener como esas cabezas destacadas, esos momentos destacados, esa propuesta destacada, pero es un trabajo todavía de industria como tal que tiene sus falencias no solamente... Eh, a nivel país, sino a nivel Latinoamérica como tal, como qué falencias encuentro, como básicamente con las que encuentra cualquier emprendedor o cualquier industria que está tratando de salir adelante y es, hay, hay unas unos limitaciones, no solamente económicas, sino también gubernamentales, institucionales, también hay un afán una por eh, en, en este mundo de la moda también como ser como alguien más y no saber que ese alguien más tiene otra trayectoria y otro camino, ¿no? Como que a veces decimos, Ay, me... o sea, creamos, creamos industria o creamos moda o creamos diseño a partir de querer parecer otra marca. Eh, y realmente esa marca pues tiene su camino y lo trazó diferente y tú tienes que trazar tu propio camino. Eh, eh, siento que la industria de la moda en Latinoamérica, que, que yo he sido testigo ya más de 11 años, siguen su crecimiento y hay muchas, muchas, muchas cosas que rescatar. Hay una identidad muy importante ahí. Y llegará el momento de Latinoamérica, porque así como en este momento muchas, mucha, mucha parte de la industria está mirando a África, por ejemplo, pues eh, eh, también nos miran a nosotros en ciertos, en, en ciertos ángulos y eso, eso comenzará a, a ser un poco más grande y a, y a generar una bola de nivel que va creciendo. Y, y otra cosa que veo en la industria latinoamericana es como esa, esa capacidad de ser de ser muy auténticos, ¿no? O sea, hay una identidad bien importante en América Latina frente a la moda. La entendemos de otra manera, no como la europea. La vestimos de otra manera, decimos otras cosas y eso es valioso indagarlo y e investigarlo y saber cómo aplicarlo, ¿no? Porque a veces decimos bueno la tendencia es tal, pero bueno eso cómo se aplica en México, cómo se aplica en Brasil, cómo se aplica en Colombia, porque somos tan diversos y tan distintos que no es homogénea, sino que hay que tiene sus matices claro. y eso es muy interdiciador. Sí, qué, 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 qué lindo. Y, y algo
0: también que me gustaría saber es ¿cómo visionas tú ¿no? el, el futuro de, de la moda en general, pero en específico también de la moda editorial, que es donde te has desarrollado?
1: Eh, el mundo de la moda está en transformación en este instante con todo el tema de, de, sost de la sostenibilidad, porque no solamente estamos hablando de sostenibilidad me medioambiental, sino sostenibilidad social y so sostenibilidad financiera. Entonces, esos son tres, tres aristas que a veces no van en paralelo, pero siento que para allá va. O sea, la moda va a ser más, cada vez más consciente de su impacto y qué tiene que hacer para que ese impacto deje de ser tan negativo y sea más positivo. Yo siento que sí ha venido una transformación importante en términos de sostenibilidad. Eh, por otro lado, el futuro de la moda siempre irá de la mano del futuro de la sociedad y tiene que ir reflejando lo que la sociedad y lo que cultural, política y económicamente estemos viviendo como seres humanos. Entonces eso va a ser un reflejo de nuestro, nuestra evolución como, como sociedad. Y el mundo editorial siento que eh, tiene, tiene el reto no de, de aniquilarse a sí mismo, es decir, alguno, en algún momento dijeron que por ejemplo los libros impresos iban a desaparecer, porque venía Kindle y venía todo esto, ¿no? y resulta que no. Entonces también como ver eso, ¿no? como esa transformación hacia dónde nos va a llevar y, y dejarla de ser tan maquiavélica y tan apocalíptica, y mirar realmente cómo nos transformamos paulatinamente y cómo convivimos, cómo el mundo digital me aporta al mundo tradicional y el mundo tradicional, el mundo tradicional me, le aporta al mundo digital. Yo no siento que el uno se canibalice al otro, yo siento sí, que eso claro. puede ir de la mano. Entonces yo pienso que el mundo editorial eh, tiene, tiene su, su auge. En América Latina, o por lo menos en Colombia, lastimosamente el mundo editorial de las revistas eh, está, no lo diría que muerto, pero está dormido, es decir, desaparecieron casi todas las revistas de moda. Casi no, todas. Yo no sé en México cómo se está viviendo. Pero en otras, en otras, en otras Europa, el mundo editorial impreso revivió de una manera impresionante sin decir que el mundo digital sea malo. Entonces yo siento que llegará el momento de revivir ese mundo editorial impreso, pero también el mundo digital eh, es como el campo más eh, de más exploración en este instante. Entonces es el que más, en el que más hay que avanzar y, y aprovechar.
0: Eh, ¿Cómo es que eh, las marcas, por ejemplo, eh, pueden seguirse manteniendo actualizadas ¿no? en este mundo tan, tan acelerado? Y no sé si eh, incluso nos recomiendas algún libro aplicación sitio herramienta que, que nos pueda eh, ayudar como recurso.
1: Eh, no, siento que haya como esa sensación de aquí vas a encontrar la varita mágica o como el, la fórmula. Eh, es más un laboratorio, de hecho lo hablaba ayer con una, con una persona que es de, de venta directa de moda aquí en Colombia, muy, muy grande, muy importante, y me decía, este mundo digital, yo me estoy metiendo, pero hay una sensación difícil, ¿no?, de angustiosa, y le digo, sí, es, es de face, lo que hablábamos ahora, la verdad es vertiginosa, entonces genera una ansiedad enorme, eh, y él estaba, esa persona estaba mirando, mira, es que esto es lo que hace, no sé, Fenty, esto es lo que hace Rara y le digo yo, sí, eso tiene un, 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 un impacto importante y es un referente, así como Sara es un referente y así como no, o sea, son, hay referentes ahí que son cabeza pero, pero no te olvides quién eres, o sea, no olvides cómo nació tu empresa, no olvides cómo es tu camino para que ese camino le aporte a eso que, que, quieres, que quieres ver en el futuro el futurismo de tu moda o el futurismo de tu marca entonces yo le, yo le decía como, va, va, sigue explorando. Me dijo, sí, tengo un laboratorio en este instante para crear una plataforma digital diferente a las que ya existe. Yo le dije, eso es una prueba y error. Y tu empresa, porque es una empresa muy grande, tiene que entender que estás experimentando y que no es una fórmula mágica. Que eso es un poco difícil en términos financieros, ¿no? Porque a veces la junta directiva o el, el financiero te dice, bueno, estás gastando mucha plata y esto no ha logrado nada. Pero es que esos laboratorios son importantes para poder crear productos. Entonces yo siento que, que el futuro es una experimentación porque no está escrito y no hay nadie que te diga por aquí es. Porque así claro. como le funciona a uno, puede que a ti no te funcione. Y, y si tú nos pudieras
0: resumir como estos, eh, estos cinco reglas de oro ¿no? para posicionarte a través de, de un canal digital, o sea, ¿cuáles serían estos cinco?
1: Bueno, la que todo el mundo dice que es la autenticidad. Eh, no olvidarte eh, el propósito de, de, de por qué creaste esa marca, o sea, para qué la creé, no olvidarte nunca de eso, y saber cómo alimentar tus canales digitales de la, mejor, la manera más asertiva, acorde con tu cliente principalmente y acorde con la marca. Entonces es una, una negociación, una amalgama, unir y venir, ¿no? un experimentar, Siempre con, lo, con el ADN muy claro, siempre. Y eso es como, como yo diría que son las claves. ¿no? Como, este es mi ADN, estoy en estos canales y esta es mi forma de hablar. Y cómo combino y cómo flexibilizo eso, ¿no? porque no puedo, no, no es acá, en tecnología y en digital no se puede un solo, una sola línea, sino saberla flexibilizar sin perder como el propósito.
0: Katy, pues, ¿algún otro último consejo que le darías a las personas que quieren incursionar en este mundo de editorial o, o algún plano futuro que nos quieras como, como contar ya para, para cerrar con esta, esta gran conversación?
1: Bueno, realmente si quieres incursionar en el mundo editorial, mi consejo es, es ser un aprendiz constante. Eh, eh, el aprendiz constante siempre está investigando, indagando, leyendo, buscando para poder producir contenido. Eh, y, y meterse en el mundo editorial y tener una mirada alternativa para proponer cosas eh, y por otro lado eh, no, en proyectos eh, eh, no, realmente otra de las cosas que quería decir era que a veces estás por un camino y ese camino te lleva a otro, como me llevó a mí no como estaba en el mundo editorial de la moda y voy al mundo literario y yo decía, uy ahora ¿qué voy a hacer? como así? todo lo que hacía antes, que, no, ¿qué pasa? que es que llevas todo un background que te alimenta a lo que a futuro serás o lo que a futuro quieres ser. Entonces eso también pasa con las marcas, como que tienes un background y ese camino te va llevando a una novedad que aparentemente no tiene nada que ver, pero resulta que sí, ahí está porque es, es tu esencia, es tu, es tu propósito, es lo que siempre has hecho, contar historias, por ejemplo en mi caso.
0: Padrísimo. Sí, y aparte yo creo que también te retroalimentas de... Tú al final eres el emisor de un mensaje, ¿no? Uh -huh. Pero también te retroalimentas del receptor. Entonces, Totalmente. creo que es, es un ir y venir, eh, bueno, extraordinario en el que también te vas descubriendo a, a título personal. Katy, un gusto de verdad coincidir el día de hoy. Gracias eh, a ti por acompañarnos también. Y, y bueno, pues hasta, hasta pronto. <risas>
1: Muchas gracias, Laura, me encantó conversar contigo eh, y que habláramos de todos estos temas que me fascinan porque a mí la moda me apasiona hasta la locura y sé que a ti también y mil, mil gracias por este espacio. Gracias, gracias a ti y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Bye. Espero lo hayas disfrutado
0: tanto como yo. Ahora, a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.